1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y Todas las Noches, lleva a sus hogares este programa con buenos libros, con buena literatura, con excusas para el entendimiento y también, de vez en cuando, con buen cine. Y la noche de hoy tenemos una noche de cine. Vamos a estar conversando con un realizador audiovisual con un hombre de cine con un uh, hombre que le ha dedicado los últimos que serán eh, 40 años al mundo de la producción audiovisual y de específicamente la dirección de arte que es una de las más difíciles y quizás más incomprendidas de las disciplinas que se suman en la construcción de una película. Me refiero al artista uruguayo, Matías Tica. Matías, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Gracias,
2: buenos días. Eh, es, es Tica, mi apellido es Tica, termina
1: en este, digo para, <ríe> para que sigamos. Ah, perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás, Matías? Cuéntanos una cosa. Eh, ¿En qué parte del mundo te encuentras ahorita? En Caracas. Vivo en Caracas y encuentro en, en mi casa excelente. Mira, nosotros salimos a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, son 23 emisoras, bueno, nos escuchan desde el Amazonas, desde el Tamacuro, a, a la parte más oriental, pero también nos escuchan en Paraguaypoa, en Machiques, en la parte más occidental del país, toda la geografía nacional conectada para encontrarnos con el mundo del, del arte y con el mundo de la intelectualidad. Hemos comenzado preguntándote, cámaras o antes de comenzar la entrevista en qué año naciste no naciste en un año crucial quizás para para la democracia venezolana aquí en venezuela en el 66 vivíamos un proceso de, de construcción de la, de la democracia entraba a gobernar a raúl leoni y con raúl leoni bueno empezaría un poco la primera sucesión electoral pacífica en la historia de Venezuela. Eh, no era lo mismo en, en el Uruguay, los años 60 y 70 fueron convulsos para Brasil, para Uruguay, para Argentina. Háblanos un poco de, de tu nacimiento, de tus padres, de, de dónde comenzó tu inclinación por, por las expresiones artísticas.
2: Bueno, mira, este, sí, como dices, es lo, en el año que yo nací empezaron ciertos problemas ahí en Uruguay toda esa zona del sur. De hecho, yo cuando tenía un año nos fuimos de, de a Brasil primero y a los pocos años nos fuimos a España. O sea, nos tuvimos que ir por, por esos problemas sociales que habían en esa época. Y yo crecí, digamos, en Barcelona, España. Desde los cinco años, más o menos. Yo y mis hermanos después.
1: Este... Mira. Ajá, dime. Eh, yo tengo una, una muy querida amiga uruguaya también que, que tendrá tu edad casi. Ella se llama Luz Lavate, es actriz. Y, y le pasó casi exactamente lo mismo, ¿no? Sus padres salieron del Uruguay y, y se vieron obligados, fueron a España y de España también salieron por las mismas terribles condiciones, llegaste a Venezuela a tus 22 años en el año 1988 me comentaste también antes de comenzar la entrevista ese ¿por, por qué elegir Venezuela? ya eras un, un joven un adulto, llegaste solo, viniste con tu familia ¿qué, qué te ofrecía Venezuela como, como joven? bueno en, en esa época sí andaba un
2: poco viendo a ver qué hacía, qué que, ¿Qué, ¿Qué hacía? Sí? O sea, buscando mi vida, digamos, llegué a, digamos, vivía en Barcelona, salía a, a viajar, estuve por Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, y llegaba donde podía llegar, donde tenía donde llegar. En Caracas vivía en ese momento mi tío, y fue un sitio donde llegué. Eh, él en ese momento estaba trabajando como escenógrafo, tenía un taller de escenografía aquí en Caracas y hacía muchos comerciales, este, yo llegué a su casa, empecé a trabajar con él me encantó, o sea el cine desde la primera vez que, que trabajé ahí me, me enamoró y, y Caracas también, o sea fue todo, todo junto <ríe> El, la ciudad, la gente y el, y el trabajo. Se juntaron esas tres cosas y aquí me quedé.
1: Mira, me parece Mira. interesantísimo. esa Es decir, antes de llegar a Caracas en el 88, ¿no habías eh, tenido contacto con las expresiones cinematográficas ni con el arte? ¿O hay algo um, ancestral, algo que está allí en tu, sí, en tu sí, familia? Sí, sí, sí.
2: Mi padre fue, hizo teatro toda su vida, fue escenógrafo de teatro toda su vida. Cuando yo formé, cuando lo conocí, y formé parte de su vida, él hacía muchos stands, stands de, de, de eventos y de vitrinas, vitrina, de las vitrinas de tiendas, era como su trabajo, y digamos que yo, ya un poco mayor, lo ayudaba y lo veía bastante. Estaba como acostumbrado o, o conocía un poco de todo eso de, de ambientar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el cine me gustó mucho siempre. Desde Chamo iba mucho al cine, me encantaba. Y me formé como... Eh, estudié fotografía y trabajé con un fotógrafo ahí en Barcelona. Después me, me estudié en un instituto de audiovisual en Barcelona mientras trabajaba con, en un estudio de fotografía, y también empecé a estudiar arquitectura. Este, de esos estudios de arquitectura, sí me gradué en el, en el Instituto de Audiovisual, pero dejé los estudios de arquitectura y me fui a viajar, y en eso fue que
1: llegué aquí, a Caracas. Estupendo. Mira, viviste entonces el Caracaso, porque fue el año siguiente, en el año 89. Uh, ¿Cuál es tu...? Correcto, tenía seis meses, ocho meses de haber llegado. ¿Cómo, cómo, cómo, te, cómo, cómo observaste eso? ¿Cuál es, la, cuál es tu, tu, tu voz como testigo de ese momento histórico?
2: Bueno, fue bastante impresionante. Fue bastante fuerte, digamos. Yo ya tenía esos seis meses, ocho meses de estar aquí. Ya, digamos, me conocía parte de Caracas y estaba como bastante habituado, pero... Claro, ese tipo de eventos y de cosas no, no, no las conocía, pues nunca la. Aunque nosotros huimos de, de Uruguay por toda la dictadura de esa época, pero nunca la viví yo realmente, ¿no? Nunca sentí nada de eso. Entonces, ver todo eso el, el militar en la calle, quedarte encerrado en la casa que no podías salir, te asomabas por el balcón y veías las, las. ¿Cómo se llaman? Las tanquetas, los camiones y la vaina y todo eso, bueno. Era como extraño, nuevo para mí. Eh, yo vivía en, en ese momento en el Marqués, entonces tenía Petare bastante cerca y se escuchaba, ¿no? Todos los tiroteos, los tiros, todo el zaperoco que se armó todos esos días.
1: Trabajaste en El Amparo, en esta película que, que habla sobre esa masacre política. Uh, de, de, ¿De algún modo...? tus vivencias se transportan a la manera en la que construyes los escenarios o en esa película, por ejemplo?
2: Yo creo que no. Realmente, o no lo sé, a lo mejor inconscientemente puede ser, pero no conscientemente.
1: Mira... El, el mundo, te, te tocó vivir entonces con tu tío la experiencia de hacer escenografías para televisión y para cine. Eh, ¿Podrías relatarnos algún tipo de, de, de historia del comienzo de tu carrera? Es decir, eh, si, te, si existe escenografía para alguna telenovela, si trabajaste, si finalmente te contrataron en algún canal de televisión, si viviste esa etapa de los 90 que fue quizás la última gran etapa de la televisión venezolana.
2: Este, sí la viví después, o sea, en ese momento, yo cuando llegué a empezar, mi tío estaba haciendo bastantes comerciales, se hacían bastantes comerciales aquí, grandes comerciales, los comerciales de Belmont, no sé si tú los llevaste a ver, eran grandes comerciales, o sea, viví esa etapa hasta que eh, me llamaron para trabajar en Río Negro, de Atahualpa Lichi, que fue mi primera película. Ahí trabajé como... Eh, asistente de escenografía y como utilero. Después en el rodaje. Y ahí fue que me enganché con el cine. O sea, ahí fue que realmente hubo, sí, como la decisión ya final y tomada de que esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, digamos. Y esto es lo que me encanta y, y aquí me encuentro perfectamente a gusto y, y esto es lo que quiero hacer. Pues después de hacer esa peli, me quedó claro que ese era mi, mi camino profesional, digamos. Este, después, unos años después, entré en Radio Caracas, pero en el 2000, no, en, sí, en el 2000 fue que entré
1: eh, a mira, hacer novelas. Uh -huh. Atahual esta película Río Negro es del año 1990. Quiere decir que, que fue muy poca la espera para que el cine te tocara tu puerta y te engancharas con el, con, con, con el cine.
2: La filmamos en el 89. Este, ah. Entonces sí, yo tenía poco más de un año, un año de, de haber llegado aquí. Este, y sí, realmente... No fue a, llegando, digamos.
1: Mira, ¿y cómo, cómo, cómo conociste, cómo llegaste a, a conocer a Palichi
2: Bueno, lo conocí en ese rodaje, realmente. Yo entré por, por mi tío, que conocía eh, a Delfina, a los productores Delfina Catala, en ese momento, y, y en era, yo era nuevo, pues ahí me conocía para ese entonces, y Atahualpa lo conocí en el rodaje, lo, lo vi en el rodaje, y nosotros, ese, esa película fue grande, fue una película muy bastante grande, se hicieron una escenografía muy grande, tuvimos varios meses en Puerto Ordaz trabajando, entonces yo trabajé toda la preproducción como, como escenógrafo, como asistente de escenografía realmente, pero hicimos muchas cosas, y después me quedé como utilero de set en el rodaje, porque ni estar en el set, pues bien, vivir un, un rodaje como tal, y bueno, me, me pude entrar y pude estar allá.
1: O sea, ¿fuiste pero hasta sí, la Amazonas? Porque parte de ese película también se grabó en la Amazonas.
2: No, puede ser que hayan hecho, no, se grabó, se grabó todo en Puerto Ordaz, puede ser que hicieran algunos exteriores en Amazonas, pero lo hicimos todo en el Caroní en Puerto Ordaz
1: todo todo, todo y cuál fue la siguiente bueno vamos a hacer una pequeña pausa estoy acelerado son dos minutos para escuchar los mensajes de radio fue alegría y a la vuelta me gustaría que exploráramos a ese joven uh, Matías Ticas que que bueno que se ha quedado y ha decidido hacer del cine y de la dirección de arte una, una profesión y por eso en Venezuela, donde, bueno, evidentemente la industria cinematográfica quizás no daba para vivir todos los días. Así que me gustaría que me contaras cómo hiciste para construir esa profesión. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche conversando con el realizador audiovisual con el director de arte para cine de Matías Ticas quien recientemente ha, bueno, Quizá el año pasado, porque fue el rodaje el año pasado, ha, ha estado trabajando en una película que va a salir al, al ruedo, a, que va a estrenarse en las salas de cine venezolanas llamada Julia Tiene Sugar, una película de José Antonio Varela, una, una comedia, realmente una comedia romántica, ligera, de esas que el cine venezolano casi no nos tiene acostumbrados ya que el cine venezolano está asignado quizás equivocadamente porque el siglo XXI ha venido a desdibujar eso pero estaba asignado bueno por por quizás por la violencia quizás por por la crónica negra por el por el cine negro uh, pero pero evidentemente tenemos hoy la oportunidad de hablar con una de las piezas fundamentales de la construcción de una película que es un director de arte eh, resulta que el director de arte, y me corregirá Matías, es el responsable de hacer realidad a toda la construcción escenográfica que el director de la película ha propuesto en el guión, muchas veces eh, el director tiene que inventar un mundo que solamente está en palabras, es decir, tiene que hacerlo realidad entonces no es fácil uh, y a veces por lo menos en nuestro, en nuestro cine los recursos son limitados para poder generar uh, cambios sustanciales o construir realidades más allá de, 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 de las palabras que están expresadas en el guión. Uh, y quizá el, el director no lo entiende cuando está dibujando ese guión o el escritor no entiende cuáles son las limitaciones reales que tiene el, el presupuesto o que va a tener el, el, el realizador el director de arte para, para hacerlo realidad Matías trabaja desde el año 1989 en el mundo del arte, se inauguró con la película Río Negro y ahora mmm, la pregunta Matías es ¿cómo hiciste para configurar esa profesión? Es decir, para decirte me voy a dedicar a hacer esto me voy a dedicar al mundo del cine con esto porque, porque me encanta porque creo que, que es lo que, lo que nací para hacer no sé si lo pensaste de esa manera uh, ¿Y cómo fueron esos años 90 en la construcción de esa profesión?
2: Bueno, este, como te estaba contando, sí, después que tuve mi primera experiencia con Río Negro, me quedó clarísimo, así de una manera, eh, cómo se podría decir, de una manera indudable, que esto era lo que yo quería hacer quería hacer de mi vida, de mi profesión. Este, Bueno... Sí, en ese momento no se, estaba, no se rodaba, se, era como un final de una buena época de cine aquí en Venezuela. Eh, yo en ese momento me dediqué a hacer escenografía, básicamente, que era lo que venía haciendo con, con el taller que tenía mi tío. Pudimos hacer, pude hacer varios comerciales en ese momento, eh, pero yo lo que quería era hacer películas, cine. ¿no? Entonces, cada vez que había una oportunidad, cada vez que sonaba alguna, trataba de bueno, de entrar, de, de que me llamaran, de qué chance tenía de poder hacer la escenografía. Yo en ese momento pensaba en escenografía. Este, tuve más o menos suerte, pude hacer algunas cositas en varias películas, hasta que después de ya tener un cierto rodaje y cierta experiencia en, en escenografía, eh, se me dio la oportunidad de hacer dirección de arte. Había hecho había hecho eh, varios unitarios que en esa época se hacían para benefición como director de arte, digamos, para coger experiencia y, y, en, y, y ampliar un poco más la, la profesión. Y de, hasta que me salió mi primera dirección de arte, que fue Sucre, de Alida Ávila, que por cierto la vi hace, hace este sábado, la pasaron en el trasnocho, una función especial. Y bueno, a partir de ahí, eso fue en el 93, 93 fue mi primera peli como director de arte, que fue su credibilidad. Y después, a partir de ahí, sí, no he parado, digamos, con, más o menos con eh, los vaivenes del mercado, digamos, y la, y la economía del país, ha habido sus bajas, sus altas. Me, me siento bastante, o sea, es, creo que he sido bastante afortunado en, porque he tenido más o menos trabajo y buenos trabajos. Creo que he participado de las buenas películas que se han hecho en Venezuela. En,
1: Mira, en va, en el siglo va, vamos a hablar de esa película que me comentas del 93 de Sucre, una película de época. Qué, qué, qué vital de ¿Qué vital importancia es el director de arte en la construcción de una película de época? ¿Cómo hiciste para, para definir eso, para conseguir los colores? La, es decir, pa, pa, para soñar y ejecutar a el lugar en el cual se van a desplazar en el tiempo los personajes.
2: Bueno, sí, es, es, o sea, ese es el trabajo, realmente. O sea, darle, darle la imagen a, a la película, ¿no? O sea, no solamente la escenografía y la ambientación, sino todo juntar los personajes y cómo se visten y, y, todo el, y todo el ambiente que rodea a cada personaje y las escenas, ¿no? <coughs> es el trabajo del director de arte. Yo me acuerdo que para esa película hicimos, bueno, mucha investigación de, de, de todo, cómo se veía y, y a mí lo que más me preocupó en ese momento que todo eso lo recordé ahorita porque la volví a ver hace unos días era que el, toda la vida de Sucre él estuvo de guerra en guerra, digamos, ¿no? Y pasaba de una guerra a otra, y de una guerra a otra, y pasaba muy poco tiempo, digamos, en paz. Entonces, tener que todas las imágenes a su alrededor, todos los espacios donde él estuviera, se sintieran eh, como medio sucios, digamos, sucios, o sea, que no estaban, no eran sitios plácidos ni, ni acogedores, sino más bien se sintieran incómodos y... y bueno, la, la premisa. Cosas salieron muy bien, otras no tanto.
1: Claro. De, de tiempo pero Una cosa que, que la telenovela no, no tiene es ese sentido de desgaste, ¿no? Porque tú ves una telenovela y ves a la protagonista que se levanta con las cejas puestas, con el maquillaje, con la cosa, y esta gente no duerme, no se baña, no tiene... Uh -huh. uh, y, y lo mismo sucede con, con la escenografía de la telenovela no el propio hecho de que se grabe todos los días dos y tres capítulos hacía que que bueno, que los muebles fueran nuevos, que las casas no tuvieran desgaste, que hasta la casa de los pobres tuviese una nevera y una cocina nueva uh, no debía pasar lo mismo en el cine a pesar de la experiencia cinematográfica mira, por aquí entiendo que has desarrollado también, trabajaste en la telenovela, trabajaste en, en una telenovela que a mí me pareció muy curiosa, quizás tuve la oportunidad de verla a La Mujer de Judas, ¿trabajaste en La Mujer de Judas? ¿Cómo te fue allí? Bien, muy
2: bien fue una muy buena experiencia este, esa fue mi última novela ahí en Radio Caracas ya había hecho dos anteriormente fue una experiencia buenísima, yo estoy súper contento creo que La Mujer de Judas fue un buen final digamos, de, de mi etapa novelera y quedó lindo, quedó chévere. O sea, fue. Eh, evidentemente, si sí hay muchas cosas que uno no. Como cineasta, digamos, como más afín a, a las películas. Pues es otro lenguaje, ¿no? Y tienes que, que trabajar en él. O sea, una vez que lo entiendes y lo, le puedes sacar partido a eso también, ¿no? Tiene muchas, muchas ventajas en cuanto a, a medios que que dispones, que, que en las películas muchas veces no los tienes este, en fin, tiene sus cosas buenas pues. yo la disfruté mucho y creo que quedó un buen trabajo
1: en el año 1999 sale quizá la grabaste el año antes este, este asunto de los rodajes el trabajo del director de artes en el rodaje y por eso eh, uno a veces se confunde con la fecha del estreno, pero aquí veo el estreno de Los Sin Nombre que posiblemente sea una de las primeras o sea, películas de terror de Venezuela, no, una de las primeras eh, eh, estructuras de, 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 de thriller de suspensos venezolanos. Eh, es del año 1999 el estreno. Cuéntanos un poco cómo es hacer dirección de arte para una película de terror. Esa película no, no
2: es venezolana, es española. Esa la, la hicimos en Barcelona.
1: El director es Balagueró,
2: el de... Jaume Balagueró, él es español, mm, catalán.
1: Excelente. Entonces, ya, te, a, allí tuviste que viajar a, a España para hacerla toda, imagino.
2: Y, y, yo, yo, en ese momento fue un break que, que hicimos mi familia y yo. Estuvimos viviendo en Barcelona cuatro años, del 94 al 98, al 99, perdón, fueron cinco años. Y en, ese, en esa etapa hice esa película ahí. Este, los sin nombre, Fue mi, era también mi primera película de, en Barcelona como director de arte y, en, y de terror. Fue una experiencia buenísima también, pero bueno. Sí, son, son como géneros, género, ¿no? Uno tiene que, una vez que agarras el proyecto y, y desarrollas y ves lo que quieres hacer, si no estás eh, familiarizado con eso, lo que tienes que apelar a, a los a lo que ya se ha hecho, ¿no? Y si estás claro en cuanto a lo... A, a, ¿Qué es lo que tiene ese género? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que le hace bien, digamos? Y llevarlo a, al proyecto en sí, pues... Es como lo, lo, lo bonito del trabajo también, ¿no? De uno, que cada película y cada historia tiene su, su
1: enfoque. Trabajaste con el mismo director en un documental, según veo aquí, La casita blanca...
2: Eh, eso está en, sí, pero eso fue un proyecto, la verdad es que yo ni me acuerdo de eso, creo que no sé, no, no recuerdo muy bien. Yo lo vi ahí también, no, no recuerdo si fue algo que quedó ahí en el aire y no se terminó de hacer o qué. Pero de eso sí no te puedo hablar mucho porque no me, no, no, no me acuerdo.
1: Nosotros tuvimos aquí en el programa a... Uh, Terpi Charalambidis hace, año, hace dos años una entrevista que, que, que mujer tan interesante sus estudios, además universitarios en cine una mujer muy preparada para hacer cine y puedo ver que trabajaste en su ópera prima en Libertador Morales un superhéroe venezolano un superhéroe caraqueño ¿podrías hablarnos un poco de, de, de eso? yo sí me acuerdo muy bien de, de esa película recuerdo bueno, las oficinas, recuerdo, la, la construcción, ¿Cómo, ¿cómo es intentar hacer curaduría del de desastre caraqueño urbano? Es decir, ¿cómo un director de arte eh, genera en el medio de, 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 de una calle donde tiene que pasar el personaje en su en su motocicleta a toda velocidad, eh, genera una, un diálogo, un diálogo que sea coherente con las escenas?
2: Bueno, gente que Sterpit fue mi primera película con... Con Efterpi también y con la Villa del Cine, que estaba como empezando, tenía pocos años, producida por la Villa del Cine. Este, fue che, o sea, ahí partimos a la base de que era un, una comedia dramática o un drama con tono de comedia bien interesante y era combinar un poco esas cosas, ¿no? Los colores y la ambientación que tuvieras realidad, pero también no fuera tan naturalista sino que tuviera un toquecito de de, de ¿cómo se llama? De, de color unos toques de color ahí que le hicieran sentir más eh, agradable más vistosa, digamos
1: bueno, podríamos sí. bueno, entonces hablar de años después, por aquí veo tres bellezas que también tuvimos a Carlos Caridad en en este programa, hemos hecho una muy buena entrevista a Carlos Caridad, la recomendamos a quienes nos escuchan, pero antes de que nos hable de las tres bellezas, vamos a hacer una pausa una pausa solo de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta nos hablas de cómo fue tu experiencia con Carlos Caridad y esa película que habla sobre el mundo de, de las mises venezolanas y de cómo eso influye en los patrones de belleza de las jóvenes ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con el director de arte cinematográfico, uh, Matías Ticas, quien naciera en Uruguay por allá por el año 1966, pero desde 1988 está en Venezuela contribuyendo a la construcción de la cinematografía nacional. Es un hombre que le ha puesto color, que le ha puesto tinta, forma, Uh, y que ha dibujado la escenografía de, de varias películas de nuestro hacer contemporáneo, y que ha sido testigo, porque al estar allí en el rodaje, al construir esas escenografías, bueno, eres testigo tanto de actores como de la actitud de los directores, como, bueno, de, de todo el mundo. Es una especie, el director de arte, de, de obrero con guante de seda. Uh, 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 ¿Podría ser algo así?
2: Bueno, sí, digamos que cada uno tiene su, su, su estilo, su forma de ser. Hay unos que somos más obreros, otros que somos más, otros son más de, guantes de seda. Eh, lo importante del director de arte sea sea como sea, realmente es que tenga, sepa armar un buen equipo, en cual, en donde y, y sepa manejarlo, no, sepa sacarle provecho al equipo y a todas las herramientas que le pueda dar la producción pero eso, eso eh, tener un equipo de gente creativa y que te ayuda es súper importante ¿no? entonces yo suelo, yo suelo ser más obrero que, mano, que guante de seda, por mi estilo por mi forma de ser, pero sin, sin olvidarme también de la de
1: lo sutil de la, de la seda ¿no? tres, tres, tres bellezas de Carlos Caridad Montero esa, esa película tiene sus su cualidades, digamos, tiene su, su crítica a los a lo venezolanos. ¿En qué manera contribuiste, Matías? ¿Cómo, cómo, cómo configuraste el, esa película? Que tiene mucho que ver con, con un, un diálogo con, con el lugar donde se encuentran esas mujeres también, ¿no? Porque son las mujeres, son definidas por sus estancias casi. Por sus, perdón. Por su estancias, por el lugar donde se mueven, ¿no? Es decir, el ah, cuarto de la niña, la madre, todo eso, eh, está, está de, de, define un poco al personaje.
2: Sí, o sea, evidentemente, eh, cada. Es, es como el trabajo de nosotros es ese, ¿no? De darle ambientes que, que, que refuercen a los personajes, que, le, que ayuden a, a crearlos y a darles eh, car, eh, características o, cual, o sus cualidades, ¿no? aparte de lo que pueda de, del actor, que es como fundamental, pero todo lo que le rodea, tanto su vestuario, maquillaje, peinado, como todo el ambiente donde se mueve, es lo que le va a dar la, la característica. ¿no? Y ese es el, el trabajo de uno. Tres Bellezas, yo la recuerdo con mucho cariño, creo que quedó muy linda. este Trabajamos unos colores bien interesantes. Eh, y bueno, y fue fotografiada muy buena muy bien por Alexandra, ¿no? Que es como la. hace que el trabajo de uno. el fotógrafo es el que hace que el trabajo de uno luzca o, o no luzca, dependiendo.
1: Mira, de hay una, una película que yo vi y que me. De, de algún modo me hizo ver que existía una cinematografía venezolana inexplorada. que es aquella excelente película de Lorenzo Vigas, uh, Desde Allá. Puedo ver que trabajas también la dirección de arte con Lorenzo Vigas. ¿Qué, qué, ¿Qué tal Lorenzo Vigas, el director, como, como jefe o como socio en ese proyecto artístico?
2: Bueno, muy bien, chévere. O sea, me parece que es un grandísimo director. Él tenía muy claro lo que quería eh, en cuanto a, a, a su historia, lo que quería contar en el rodaje súper preciso y exigente con los actores. Ahí creo que también se hizo un trabajo muy chévere de, de ambientación, de crearles el, el, el entorno de los personajes, este, mucho más natural y, y, y dramático, ¿no? Que, que otra como que tres bellezas o libertador o todas esas.
1: Pero, pero muchos mucho interiores también en esta película, en, en la de Lorenzo Viga.
2: Sí, como no. Es una película muy digamos, con, eh, concentradas, ¿no? Donde los dos personajes principales tienen, tienen mucha importancia. Este, y, el, y los, ¿cómo se llama? El, digamos el, el, la psiquis de ellos, el, 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 lo que los envuelve, lo que los lleva a hacer las cosas que hacen. Y, y, y creo que trabajamos los colores y toda la tonalidad y toda la ambientación muy enfocada en eso y nos ayudó mucho. El, el cine como tal es como una conjunción de, de mentes y gente creativa, ¿no? donde si consigue juntar a, a varios bien enfocados en, en el proyecto, pues se consiguen cosas muy, muy lindas.
1: Ahora sí, el amparo, que estuvimos conversando sobre ella al principio, a muchos más exteriores, cuéntanos de, de, de esa película, que además es un hito. De denuncia, ¿no? Es un hito, es una película, a mi, a mi modo de ver, que rescata un poco la tradición de, de Chalvo que se hace, sí, sí. Que, que, que se conecta con ese cine de los años 70, pero uh -huh. que, que no deja de ser una nueva forma de ver el cine venezolano.
2: Sí, esa fue una experiencia muy chévere también. Este, Robert quería bueno, él trabajó muchísimo con los actores, que eh, les hizo una inversión de varios meses en el pueblo para que ellos se, se, se familiarizaran, se, se, realmente se, cama, se, ¿cómo se diría? Se, se convirtieran en el pueblo, ¿no? En la gente de allá, no fueran actores puestos en lugares así, sino que realmente se sintieran de allá y ese, ese, esa inmersión que hicieron ellos la aprovechamos nosotros también para Estar ahí y ver cómo le sacábamos el provecho a las cosas que habían ahí y a, y a todo lo que se sentía ahí, para que el, todo lo que quisiéramos, básicamente construimos la, la, la comisaría, que fue lo que más se, se intervino, este, bueno, para ayudar a la película, a todo ese ambiente de allá. Este, es, es, esas pelis son buenos, buenas, buenos ejemplos, buenas
1: películas, tienen traen buenos recuerdos también mira, muy bien. Con, con Miguel Ferrari tengo una duda trabajaste en la noche de las dos lunas según puedo leer aquí pero sí. no sé si también trabajaste en azul no tan rosa no, no, no azul no tan rosa no dice la, la... noche de las dos lunas de Miguel la noche de las dos lunas es una película muy compleja de Miguel, es decir, si Azul no tan rosa tiene una estructura lineal de principio a fin y es algo cómica, La noche de las dos lunas uh, diluye la, la comicidad en, en el medio de una metáfora uh, compleja quizás no la recibieron con la misma gracia con la que se recibió eh, el, el Azul no tan rosa pero a mí me parece una excelente película y allí evidentemente, los colores, el, la, la, las casas llenas de cosas, es decir, los detalles, ahí hay una mano experta de un director de arte, ¿puedes hablarnos de, de cómo, y además háblanos si puedes un poco de, de Miguel de Miguel Ferrari, que me parece uno de los directores más interesantes contemporáneos de Venezuela?
2: Bueno, este Miguel me, de, me llamó para hacer esta peli, y me encantó el guión, me pareció muy chévere. Me... Después estuvimos hablando de la propuesta que él quería, que me pareció muy, muy, muy interesante. Miguel trabaja muchísimo, o sea, estudia mucho todo, es de los que se hacen sus storyboard y sus planos, y tiene a todo el mundo bien, quiere que todo el mundo esté muy, muy informado y bien claro de lo que está haciendo, entonces se trabaja muy bien con él. Y en el rodaje él se enfoca en los, en los actores, por supuesto y deja que todo lo demás vaya fluyendo con un trabajo de pre que se hizo bastante grande. Entonces, sí, fue una película bien bonita también en ese sentido de que la pudimos disfrutar ambientando todos los espacios de, los, de ellos y sobre todo contrastando los dos personajes femeninos, ¿no? los dos ambientes y las dos características de esos dos personajes que después se encuentran en, en
1: el parto. Mira, cuando, cuando Miguel quiso hacer esa película, se sentó contigo antes que con los actores, o, o, o ya tenía los actores, pero me refiero, se, se sienta con el director de arte a, a soñar, el director de la película, a, a darle a darte indicaciones, ya tiene cosas escritas, tiene, tiene algunas cosas que quiere poner en la película, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso de compartir la creación de los espacios?
2: Bueno, es, es, depende mucho de, del, del director. Hay directores que son muy art, eh, creativos, en el, artísticos, digamos, que tienen claro los espacios donde quieren que pasen las cosas, cómo deberían verse y te muestran referencias o, o cuando ellos desarrollaron el proyecto ya tienen una, vis, una visual bastante grande de, de cómo deberían ser. Y hay otros que no. Que, que realmente ellos se enfocan en, los, en el trabajo de los actores y en las escenas como tal, y dejan un poquito que uno proponga y haga lo que, lo que quiera, básicamente, ¿no? Evidentemente siempre hay conversaciones previas, ellos te dicen qué esperan de la película, cómo esperan que se vea, y uno va eh, también averiguando y escarbando y proponiendo entonces, así uno va creando un poco el, el, el ambiente ¿no? que quiere lograr en esa película. Este, depende de cada director la manera de trabajar en eso. ¿no? Eh, Miguel era, sí, tenía muy claro muchas cosas, él me habló de, de referencias, me mostró muchas imágenes, y después en cada escena como tal, él la iba describiendo, entonces veíamos qué era lo que necesitaba que hubiera en, en el set, es, para esas escenas que, que era importante, que era lo que debía verse y todo eso, ¿no? Mira, Pero cada director mira, mira, tiene su, su manera de trabajar y uno tiene que sacarle provecho
1: a eso. Me, me um, Vi que ganaste el premio como mejor dirección de arte con la película especial del año 2020. Eh, háblanos un poco de esa película y háblanos de Ignacio Márquez, su director.
2: Bueno, Ignacio lo conozco desde hace muchos años, cuando actuaba, porque él es actor, director de teatro, director de cine y eso. Lo conocí en una película de Mariana Rondón, Postales de Leningrado, este, y desde ahí nos venimos conociendo y viendo. Cuando él me trajo esa película especial, me encantó, me pareció buenísima el guión, la historia y todo, y se dio la oportunidad de, de tener de construir la casa de ellos eh, en un sitio muy interesante, muy bonito y creo que nos ayudó mucho a construir esa ambientación que era, es como el foco principal de la película en ¿no? la casa del papá y el chavo eh...
1: va, va, vamos a hacer una pausa uh, Matías, al regreso nos hablas de la premiación y de lo que sientes al respecto y entramos de una vez en tu colaboración con José Antonio Varela porque trabajaste en Un cupido sin puntería, la película anterior de José, y ahora en Julia tiene sugar, que ya es nuestro último segmento y hablaremos de la película que se estrena pronto. Son dos minutos para escuchar el mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería, radiofónica. Síguenos
0: en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche hemos estado conversando con Matías Ticas, director de arte, esta profesión del mundo del cine. El, el cine, como ustedes sabrán, es una especie de orquesta sinfónica. Tiene muchísimos instrumentos. De este lado están los instrumentos de viento, de este lado están las cuerdas, de este lado están las, las percusiones. Y bueno, uno, uno de los cuerpos de esa, de esa orquesta es la dirección de arte. Una película sin dirección de arte o con mala dirección de arte, bueno, está condenada Lamentándolo mucho al fracaso, porque si bien los actores son el rostro de la película en, en un mal escenario, con un mal escenógrafo, con una mala iluminación, y, y finalmente con un con, con todo lo que compone la dirección de arte, termina termina fracasando y termina convirtiéndose en una mala actuación, o la actuación pasa, se ve afectada. Uh, Matías, recibiste ese premio, el premio nacional de, de cine, ¿no? El premio, el, el premio que da la, el Festival de Cine Venezolano uh, por, por el amparo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el mundo del cine venezolano a partir de, de eso, ¿no? Es decir, tú... ¿Sientes que, que hay incentivos para los creadores cinematográficos, para la gente que se dedica a hacer cine, que ha dedicado, bueno, como tú, que has dedicado 40 años al mundo del cine?
2: Oye, in, eh, yo creo que no hay suficientes incentivos. Eh, todos los que estamos en el cine, todos, y en todas las áreas, hacemos cine porque... nos porque no sabemos hacer otra cosa, <ríe> porque nos encanta, nos, estamos enamorados y es lo que queremos hacer. Y hay como una devoción, enamoramiento, o, que va más allá de, de, de los incentivos económicos o de cualquier otro tipo. ¿no? Eh, yo creo que aquí le fa falta todavía, Venezuela ha tenido ciclos eh, buenos, malos, ahora estamos en uno, yo creo que empezando a, a repuntar un poquito después de una época bastante mala eh, evidentemente la, todo la, el ambiente social y económico nos afecta mucho hacer cine no es barato digamos pero bueno, por suerte ahora es más o menos factible o, o es, es posible hacerlo sin grandes eh, gastos como antes pero sí, no, yo creo que están no, así como... No sé. <ríe> no te preocupes, Más no te preocupes.
1: Que, que, que retribuciones de otro tipo, ¿no? Mira, a, a, trabajaste en películas que, que disfruté mucho como Pelo Malo. Me parece una obra maestra. Pelo Malo de principio a fin. Es una obra... No, uno no puede decir perfecto porque siempre hay cosas que, pero, pero es de lo mejor que se ha hecho en los últimos 20 años en el cine, en los últimos 10 años, y, y muy merecido el reconocimiento internacional de esa película, la, la casa de la abuela, yo imagino tu, el, el trabajo para, para hacer ese apartamento, para decorarlo, para construir la personalidad de esa señora, uh, de, de, tuvo que haber sido tu, tu responsabilidad y lo ato bueno, con otras películas de esto que hemos estado conversando, ¿Cómo, ¿cómo te fue en pelo malo? ¿cómo te sentiste? rápidamente para que entremos con las películas de... Bien,
2: bien, no me, me encantó esa película, me parece que fue yo estoy muy contento con el trabajo que hice, pero muy contento con la película en sí, o sea, creo que fue una película excelente, de las que a mí más me gustan, de las que yo he hecho como película este... No, fue buenísimo, o sea, realmente fue un gran trabajo, evidentemente todos los trabajos tienen sus, sus problemas y sus cosas que hay que enfrentar y tratar de enfocar y, 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 es, y, y es importante que no se note en la película, es también como un plus que uno tiene que poner para que lo, todos los problemas que hayan eh, no, se, no se resientan en la película, ¿no?
1: Y, bueno. Mira, no, no, no he visto La Sombra del Catire, eh, donde también trabajaste, tengo, tengo esa deuda, debería buscarla, no sé dónde verla realmente, pero...
2: Este, yo espero que la estrenen aquí, realmente, no, me, ojalá se estrene este año o pronto, se estrenó en el festival de ahorita en Polonia, que ganó, se estrenó
1: el año pasado, ¿no? Sí, 2023 nos dice la fecha aquí. Ahora, ent entremos en materia y hablemos un poquito de la película que se va a estrenar recién. Es decir, trabajaste con José Antonio Varela, el director de esta película, en Un cupido sin pontería, que fue una película rodada en pandemia. ¿Es más difícil, fue más difícil hacer dirección de arte en pandemia? ¿O las artes de, y la experiencia te permitieron hacerlo normalmente?
2: No, no, era ya, digamos que era la época en que se estaba empezando a, a ya no era tan estricto todo, eh, no, salvo cuidarnos todos y, y tratar de no, de que no haya ningún afectado, pero
1: no, no, no hubo ningún problema por eso, por, para nada. Amba, ambas películas, Un Cupido sin Pontería y Julia tiene sugar, son comedias. Cómo cómo ponerle ese acento a la comedia desde la dirección de arte cómo hacer que, que lo dramático no sea tan dramático y que quizá alguien entienda solamente con los colores que están alrededor que hay una que, que, que hay una escena que es graciosa es decir cómo contribuye el director de arte a eso
2: bueno esos son eh, 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 como o sea, son películas muy de género, entonces géneros tienen sus, su, su, ¿cómo se dice? Sus su, estereotipos, su, ¿cómo se llama? Sí, estereotipos, creo que lo... Ideas ya preconcebidas que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? De, de ver tanto cine de, de ese tipo. Entonces es un poco quedarte con lo que sabes que funciona, que está bien, que, que par, eh, es eh, parte del, del, del género no inventar nada raro para no sacar al, 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 a, nada de la, a nada de la historia, ¿no? Este, en Cupido fue muy, muy lindo hacerlo porque era básicamente, un, un, tenía muy pocas locaciones, o sea, era la casa principal y el lugar de trabajo eran como los dos únicos sitios donde pasaba casi toda la película, entonces nos enfocamos y pusimos todos los esfuerzos de producción ahí. Y creo que quedó muy linda, muy linda peli. En Sugar, sí, ya, en Julia ya tiene un poco más de, de producción, digamos, tiene que lugares mucho más vistosos. Mucho más elegante, mucho más... Eh, digamos que tenía que ver... ¿Me, me oyes? Sí, sí, te ¿Hola? escuchamos. ¿Ah? Sí, te escuchamos. Eh, sí, tenía que verse la, la la, las dos diferencias sociales, ¿no? Entre los dos personajes
1: principales. Este... Mira, ¿y, ¿y en qué estás trabajando ahorita? Es, o, o, o antes de terminar con, con José Antonio. ¿Cómo es José Antonio como director, direct, eh, como director de cine?
2: Oye, él es muy relajado, muy chévere, muy tranquilo sabe lo que quiere y lo que está buscando. Le gusta trabajar así, como sin sobresaltos, tener claro lo que se va a rodar, llegar al set con todo ya en, en su sitio, dar el tiempo necesario para que todas las cosas estén. Son películas chiquitas también, digamos, de alguna manera, ¿no? No son grandes producciones ni, 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 ni complicadas. Y lo hace buscando eso, ¿no? Que un rodaje... Eh, cómodo y, y tranquilo y que se cumplan los objetivos de lo que, de lo que él quiere ¿no?
1: El, eh, ¿en qué estás trabajando ahorita? no, no sé con, con qué director eh, estás trabajando en este momento ¿Qué, ¿qué retos? en este momento tengo dos proyectos con José Antonio él va a
2: dirigir una película dentro de poco eh, no es una comedia romántica es lo único <risa> <Menos> <risa> no sé ah, pero no es una comedia romántica y después otra con Ignacio Ignacio Márquez de especial este, que también produce José Antonio son mis dos proyectos ahorita este año
1: ¿cómo, cómo ves el cine venezolano? mira recién veo a, a mi querida Patricia Ortega nominada con Mamacruz ah, ¿tú, ¿tú la conoces? ¿conoces el trabajo de Patricia? Oh, el trabajo que hizo aquí antes de irse a
2: España, sí. Este, me gustaron sus vi dos películas de ella. La primera, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, yo Imposible maravilla. y ah, el regreso.
2: No. Ajá, esa me pareció una linda peli y Yo Imposible me pareció muy bu muy buena también. Me gustó mucho.
1: Bastante, uh -huh. bastante no, curioso no, 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 la, la, los planos
2: allí. El cine que hizo, que hace.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves el cine venezolano? Para finalizar, ya dándole una vuelta ¿Tú crees que haya la oportunidad de, de retomar la industria de la producción audiovisual? Porque en algún momento fuimos una industria de producción de telenovelas y de productos para televisión, tú mismo lo comentaste se hacían aquí los grandes comerciales que se iban a pasar en la televisión de toda Latinoamérica y toda la hispana ¿Ah, ¿Crees que haya la posibilidad, tenemos el talento o estamos destinados bueno, a ser segundos frente a, a industrias más grandes como la colombiana, que está en boga, o como, o como la industria de Miami, bueno, que, que, que se ha convertido en la capital audiovisual de, del español?
2: Oye, no, no lo sé, la verdad. Me encantaría que sí, decirte que sí, que creo. O sea, el talento sí está, porque de hecho el talento nuestro está en Colombia, en Miami, en México no está aquí ahorita aquí nos quedamos pocos y, y, pero hay gente nueva tratando, empezando gente talentosa hay bastante gente talentosa, joven tratando de hacer cosas no está fácil pero bueno, yo siento que ahorita hay un comienzo un recomienzo otra vez esperemos que, que siga creciendo pues. esperemos que siga creciendo porque lo importante es hacer, hacer, hacer hacer, hacer
1: y de ahí saldrán cosas buenas. Se estrena este 14 de febrero la película. Claro, ¿tú ya la viste? ¿La, ¿Tuviste la oportunidad de verlo o la vas a ver en el estreno? La vi. La vi en una salita hace
2: poco, hace un par de semanas.
1: Que, que, eh, hay cierto anonimato con el director de arte. Tú puedes estar sentado ahí en el estreno y ver todo lo que hiciste. Sí. Y la gente, bueno, aplaude al director. Aplaude a veces ni siquiera al director, sino nada más a los actores. A, pero, ¿qué se siente acercarse al estreno de una película? ¿Hay cierto miedo o, o, o vas con el placer del deber cumplido? Yo voy con el placer del deber
2: cumplido, la verdad. Este, más esta que ya la vi. Evidentemente, si no lo hubiese visto, pues tendría la curiosidad de ver cómo quedó. Pero Y aún en el rodaje, más o menos, intuye ¿no? cómo van las cosas y lo que está quedando bien o, o puede no quedar tan bien. Y después con la edición se termina de, de pulir todo eso, ¿no? Ya depende del, del editor que las cosas fluyan mejor o peor.
1: Matías, con esto eh, cerramos. Agradecido de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, porque nos dieras la oportunidad de explorar un poco tus anécdotas y de verdad te agradezco lo que haces por el cine venezolano, que sé que lo haces con pasión, porque en las, en las películas se nota, en esas películas geniales que he disfrutado una tras otra gracias por todo un mensaje para el cierre, para las personas que, que van a tener la oportunidad, no todos evidentemente porque este circuito es muy grande son 23 emisoras en, en Apure no hay salas de cine en Amazonas no hay salas de cine en Tucupitas no hay salas de cine uh, pero bueno en, en Ciudad Bolívar sí tenemos en Barquisimeto, en Mérida en, en Anzuate y hay salas de cine es decir, si, si hay, en la mitad del circuito tenemos salas de cine y tenemos la oportunidad de que la se acerca a ver esta película ¿Algún mensaje para que la vean? Bueno, es importante
2: que vayan al cine que vean, esta, esta película es entretenida, es divertida es para pasar un buen rato en familia pasarla bien creo que se han hecho últimamente algunas comedias románticas aquí en Venezuela que son lindas de ver, que de disfrutar donde uno puede sentirse muy a gusto y sí. identificado con los personajes, porque son como nosotros, venezolanos, así que pasar, eh, hay,
1: hay que ir a verlo, hay que verla y disfrutarla Escuchamos entonces la voz de Matías Ticas, director de arte del cine venezolano, nosotros agradecidos por la audiencia de todos ustedes, por estar allí todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace de lunes a viernes, como ustedes lo saben, y solamente me resta pedirles que por favor sean felices, lean poesía. Gracias por estar allí.